0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia! Fica com teus ouvidos espirituais ligados, atento, percebido Atos 2, verso 19 Coisas grandes estão para acontecer. Aleluia. Atos 3, verso 19. Estou acelerado, estou pilhado. Estou, estou me sentindo devagar ainda. Estou... Aleluia. Então, escute rápido hoje. E convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então está apagado. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de? Refrigério. E que envie ele o Cristo que já foi designado? Jesus, aleluia, a qual é necessário que o, céu re, que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Nós estamos vivendo um tempo de restauração. Restauração O nosso tempo profético né, em Deus Antes da vinda de Jesus é um tempo de restauração Aleluia Antes do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo Voltar para pegar a sua igreja Se prepare que o Espírito Santo vai começar a varrer Nas igrejas, no púlpito Na sua vida, restauração Restauração Coisas serão restauradas em você Na sua vida, nas suas finanças, no seu ministério Aleluia E verdades da palavra de Deus também serão restauradas amém, eu quero dar ênfase em você, com você hoje, numa verdade da palavra de Deus que tem que ser restaurada, que é sobre o assunto de honra amém, honra é uma palavra que tem, vai ser restaurada, a sociedade não está falando mais sobre honra você liga a rádio, ninguém mais fala sobre honra você liga a televisão, ninguém, nenhum comentarista nenhum jornalista fala, mas a palavra honra as famílias estão parando de falar a palavra honra, de ensinar os seus filhos sobre honra, mas Deus por meio da sua igreja vai levantar uma bandeira que vai restaurar isso, aleluia porque a honra libera um fluir divino o diabo quer parar isso, quer travar isso porque se ele para a nossa honra, ele acaba impedindo a mim e a você de receber o melhor de Deus, mas Deus está vindo para restaurar um tempo de honra, aleluia na humanidade, e isso vai começar por meio da igreja, aleluia eu e você seremos restauradores de uma cultura de honra aí fora amém, onde Deus vai fluir através de mim e de você, através de você, pessoas vão ter a vida restaurada valorizadas, aleluia e a unção de Deus vai vir, aleluia, se o diabo o mata a nossa honra, ele nos impede de receber do poder da unção do Espírito Santo amém, mas o Senhor está colocando você no lugar certo, na hora certa para estar tá com o coração cheio de honra, porque a unção que você honra, é a unção que você recebe Sabe irmãos, quando nós falamos de unção, a unção é o poder de Deus, é aquilo que vem de Deus que capacita o homem a fazer coisas extraordinárias. Amém? A unção de Deus em você vai te levar além da sua capacidade, além da sua inteligência. O irmão Rega no seu livro Compreendendo a Unção, ele fala sobre como a unção é no reino sobrenatural, o que a eletricidade é para a gente no reino natural. A eletricidade é o poder de Deus no natural. A eletricidade entra numa caixa de som como essa e libera amplitude de som, volume. A eletricidade entra numa luz como essa e traz luminosidade. Entra em nossos monitores e você está vendo o telão, imagem. Amém? A eletricidade entra em alguns objetos e libera todo o potencial dele. Você está entendendo? Assim também é a um unção de Deus. Quando ela entra em você, vai liberar todo o potencial de Deus em você. Você vai fazer aquilo que a sua capacidade, você no natural não consegue fazer. Nem sequer consegue imaginar. A proposta de Deus é causar em você aquilo que os teus olhos jamais viram. Os teus ouvidos jamais ouviram. Jamais penetrou no teu coração. Mas quando a unção pega você e se prepara, ela vai te levar além. A unção vai fazer você ser o que você nunca seria sem ela. A unção vai fazer você ter o que você nunca teria sem ela a unção vai fazer você ir a lugares que você nunca iria sem ela se prepara a unção de Deus vai pegar você sabe mas nós temos aqui a eletricidade para ativar a eletricidade nós acionamos o interruptor e não só isso precisamos também de cabeamento para que a energia chegue até aqui é muito parecido com como o poder de Deus funciona, a eletricidade para nós é como se fosse a unção é o poder de Deus a sua fé é o interruptor é a sua fé que ativa o poder de Deus é a sua fé que liga o poder de Deus, é a sua fé que vai ativar a unção que cura, é a sua fé que vai ativar a unção que te faz prosperar, é a sua fé que vai ativar a unção que te faz andar em alegria, destruir as obras do diabo, mas assim como a fé ativa a unção, precisamos de ter esse cabeamento, amém? A companhia elétrica coloca lá na frente, na rua, a energia, mas isso não é suficiente, nós precisamos colocar cabeamento para dentro do prédio para que a energia nos, nos, nos abençoe, chegue para a gente aqui, você está me entendendo? O poder de Deus está disponível, amém. Com a sua fé você ativa isso, mas nada vai fluir para você se não tiver o cabeamento da honra operando na sua vida. A honra vai liberar um fluir divino em você. Você entende isso? Nada do céu vem para a terra se não houver honra. Você está me entendendo? O diabo não pode parar, Jesus tempestades não puderam parar Jesus, circunstâncias não puderam parar Jesus, Jesus encontrou com um homem que tinha uma legião de demônios neles, Jesus dá uma ordem e aquela legião de demônios sai, o único lugar na Bíblia que você vai ver Jesus impedido de fazer algo, está em Marcos capítulo 6, abre lá por favor, Marcos capítulo 6 é o único lugar que você vai ver Jesus sendo impedido, não é que ele não queria, ele até tenta, mas não pode, porque faltou algo, faltou um cabeamento, aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 4, desculpa, Marcos 6, versículo 4, Marcos capítulo 6, versículo 4, de Jesus, porém lhes disse, não há profeta sem honra, aleluia, sem honra, se não na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, não pôde, Jesus, o rei dos reis, o Todo-Poderoso, aquele pelo qual todas as coisas foram criadas, Amém. aquele que esmagou a cabeça da serpente, que humilhou Satanás, aqueles que os demônios se submeteram, Jesus, o nome que está acima de todo nome, diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias e com vizinhas a ensinar. Veja, esse foi o único lugar na Bíblia que Jesus Cristo tenta curar alguém e não consegue. Não é porque os demônio pediram, não é porque o problema era muito grande, é porque foi um lugar que ele, ele reclamou da incredulidade, ou seja, ele não estava acionando o interruptor, e do fluir de honra. Ele diz, olha, que pena, ele não está ali estabelecendo uma ideia, um profeta não deve ser honrado na casa. Ali é um lamento. Ele disse, que pena, que o profeta da casa não está sendo honrado, por isso não pôde aleluia, o que pode, ninguém pode impedir, irmãos, o agir de Deus na sua vida, ninguém pode, ninguém pode, um inimigo seu não pode, pressão não pode, falta não pode, doença não pode, nada pode parar a obra de Deus na sua vida, a não ser a nossa falta de honra para com Deus, você está me entendendo? Por isso é importante você localizar o seu coração em honra a Deus, porque é esse coração de honra que vai liberar um fluir divino na sua vida, quando eu falo sobre honra, a Bíblia tem várias né, é, é, expressões no Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a mais usada é cabode, que também é utilizada para a glória, que se refere a peso, algo de muita importância. No Antigo Testamento, eles pesavam coisas para dar valor àquilo. Quando eles queriam vender algum ouro, algum objeto de valor, eles traziam e colocavam na balança e o peso daquilo determinava o valor. No Novo Testamento, que é escrito no grego, a palavra é timi, que é exatamente essa expressão, dar valor. Quando nós falamos sobre honrar, estamos falando sobre dar valor. Eu e você precisamos simplesmente dar valor às coisas de Deus. Amém! Dar valor às coisas de Deus. Amém? Honrar também é reconhecer, respeitar, admirar, encorajar. Mas se você pegar essa ideia e essa atitude no coração de dar valor, você vai conseguir respeitar, admirar, encorajar. Amém? precisamos dar valor às coisas de Deus, dar valor a cada culto como esse, dar valor a cada palavra que sai desse púlpito aqui dar valor a cada evento que vamos ter como seminário de valão, quando você dá valor você está se conectando, colocando o um cabeamento para que esse poder de Deus venha e alcance você aleluia. aleluia, Dá valor, honra aleluia, quando você se conecta e honra se prepara, oh meu Deus do céu Pô, a unção que você honra é a unção que você vai pegar amém eu lembro do nosso pastor Humberto aqui na história dessa igreja. Né? Dentro do Verbo da Vida, graças a Deus, essa igreja de hoje é uma influência, abençoa muita gente. Temos muito ministro. Hoje eu estava falando agora à tarde com o pastor Raimundo, lá de Salvador, da Bahia, né? ele falando do coração, como ele está ligado com a gente aqui, está sendo valores sobre essa igreja. Eu estava me lembrando o, o, o que ajudou. Nós aqui, alguns chegaram há pouco tempo, mas estamos indo para 15 anos de igreja. E a gente, no início, a gente colocava, o pastor Humberto usava muita expressão de que tinha colocado um cano de Recife para Campina Grande, que é a sede do ministério, e ele dizia, olha, a água que está fluindo lá, vai fluir aqui. O que a nossa liderança está liberando lá, vai chegar para a gente aqui. E o pastor Bud, que era o fundador desse ministério, hoje está na glória, um americano cheio do Espírito, Santo de Deus, em muitas conferências ele dizia, rapaz, Humberto pegou o que estava no meu coração. Humberto pegou do Espírito que eu tenho para o verbo da vida, de fé, de prosperidade. Agora o que pouca gente sabe é que muitas vezes no um dia a dia aqui, numa terça-feira, numa quarta-feira, numa segunda-feira, o pastor ligava e dizia Júnior, estás aonde? Eu disse, estou na igreja, chefe. <risos> no lugar de trabalho. Fez: vamos ali comigo? O vamos ali comigo era em Campina Grande. Eu ligava para a Rebeca, Rebeca, eu não vou almoçar em casa não. Ela disse, por quê? Eu disse, não, porque eu vou ali. Sali aonde? É ali é em Campina Grande. <risos> Você vai fazer o quê? Eu disse, até agora eu não sei. Eu ia num carro desconfiado, né? do nada ir para Campina Grande, falar com o presidente do ministério eu ficava calado já perto lá de, depois de Goiânia, já apertei um pessoas pastor teve algum problema? <risos> tem algum problema? que eu não estou sabendo, alguma bronca ele dizia, não cara, está tudo certo eu só quero ir lá no pastor Bud, eu preciso ouvir a voz dele quero estar com ele, quero levar uma boa oferta para ele, e passar lá o dia lá com ele, eu só preciso ver o pastor Bud eu dizia, uau e eu ia nessas viagens como papagaio de pirata. Sabe, assim, olhando por cima do ombro, ficava só vendo, não falava nada. um medo de falar a incredulidade maior do mundo. Só gigante de fé lá, chegava Gilson, chegava o bispo Guto, esse cara caras falando um padrão alto de fé. Eu disse, amém, senhor. Acho que eu me coloquei aqui para poder registrar e contar testemunho para os outros. Né? E pastor Humberto chegava lá e enchia o pastor Bando de pergunta. Pastor, nos fala um pouco sobre isso. Lembro de várias vezes o pastor Bud com a Bíblia sentado na, na, na uma espécie de cadeira-rede cadeira que ele tinha, com a Bíblia aberta, chorando e ensinando ao pastor e a gente estava lá sobre vida no Espírito. Por isso essa igreja fala muito sobre vida no Espírito. Eu lembro de uma vez, nós passamos anos investindo em abrir na obra lá em Moçambique, isso começou numa uma, uma viagem dessa. pastor Humberto de Maneco, que vai pregar no seminário de verão, estava numa reunião, começa, o pastor foi lá só para poder ofertar o pastor Bud, nós estávamos de passagem para uma outra cidade. Ele parou lá, pastor, tem aqui trazer algo para o senhor, como honra para a sua vida. E meio aquela conversa, os dois perguntam a ele, pastor, o que está no seu coração sobre o ministério? Qual país o senhor quer que é aponte? Naquela reunião, ele dizia, rapaz, eu acho que nós podemos começar a fazer algo em Moçambique, na África. Um ano depois, três igrejas do Verbo da Vida se mobilizam. Algumas delas nem sabem do pastor Bant tinha falado sobre isso. Algo sobe no coração deles. E nós aqui somos participantes de uma obra missionária em Moçambique. Porque é um som que você honra, é um som que você recebe. A honra é relativa a um som. Amém. E, e muitas vezes nessa viagem lá com o pastor, eu lembro de uma vez, o pastor Band era engraçado, o pastor Humberto dizia, pastor, olha, depois do almoço, o pastor Band já era para o senhor, cansadinho, o pastor Humberto dizendo para ele, pastor, olha, se o senhor quiser, o senhor pode ir descansar, pode dormir. Ele disse, irmão, eu não preciso da sua autorização para dormir. Se eu quiser, eu vou, rapaz. A gente ficava olhando para o outro assim. Jesus, aí ele olhava para a gente e ria. Ele fez, rapaz, fique tranquilo. Eu gosto de estar com vocês. Eu gosto de ficar com você, rapaz. Você é uma pessoa boa. Ele tem um jeito engraçado de falar. Mas, irmãos, daquelas, daquelas visitas, saía palavra, saía revelação. O espírito de fé era comunicado. Muitas das coisas desse milagre que a gente fala aqui, veio porque tem um fluir de honra nesse lugar. A unção que você honra, a unção que você recebe abre comigo em Mateus capítulo 10 versículo 40 Mateus capítulo 10 versículo 40, você vai sair daqui honroso cheirando a honra você vai mudar a vida de pessoas, você vai ativar algo de Deus, aleluia onde você passar Mateus capítulo 10 verso 40 olha Jesus falando olha o que ele disse como é tremendo, Jesus dizendo quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está aqui estabelecendo uma conexão. Ele está dizendo, olha, Jesus, eu vou enviar vocês. Quem receber vocês está me recebendo. E quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Amém? Amém? Vamos lá, 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Qual o galardão de um profeta? Qual o galardão de um apóstolo? Qual o galardão de um pastor, de um evangelista, de um mestre, desses cinco dons ministeriais que Jesus enviou para a igreja? Amém. Para poder levar a igreja à maturidade, ao crescimento. Qual é o galardão disso? O que um pastor pode dar para você? A beleza dele? O que um evangelista pode dar para você? A simpatia dele, o mestre? O galardão dele é a unção que opera na vida dele. Quando você honra alguém no chamado apostólico, essa unção vem e ativa o novo de Deus em você. Quando você honra uma unção profética, você está abrindo os céus para trazer revelações do Senhor para a tua vida. Quando você honra uma unção pastoral, você está abrindo a sua vida para receber uma unção que vai trazer consolo, direção, clareza de propósito. Quando você honra a unção de um mestre, você está abrindo o seu coração para ele te levar às profundidades de Deus, novas revelações de Deus. Quando você honra uma unção do evangelista, você está se abrindo para uma unção, para algo de Deus que vai vir pegar você e exortar você, trazer você mais perto para uma vida de temor, de santidade. Por quê? Porque Deus vai te levar para lugares onde você vai ser luz para a sociedade. A unção que você honra é a unção que você recebe. Quando você recebe um profeta, nesse caráter que Jesus colocou na tua vida como profeta, essa unção, esse sistema de recompensa divino que opera na vida dele, começa a pegar em você. Do apóstolo, do pastor, do evangelista. Por isso você não pode vir para o seminário de verão e ficar aqui examinando. Hum. Você tem que vir com o coração pilhado. Eu, eu, uma vez estávamos numa conferência de ministros, do Ministério Verbo da Vida. Tava sempre vai toda a equipe nossa, e aquele foi um dia especial para a gente, porque naquela manhã, Rebeca tinha descoberto que estava grávida de Davi, nosso segundo filho, aquilo ali me emocionou, eu viajei <risos> mês 11 dirigindo, e a gente compartilhou com os amigos, o pessoal mais perto, mas ainda não era algo público, mas eu lembro que foi numa quarta-feira, nós entramos para aquela conferência, na entrada do, do Ministério Lá, fica sempre um ambiente de comunhão, eu lembro que a gente tava com, pegamos o confeito, estava com confeito na boca quando entramos para o culto, quando eu entrei lá, meu coração se ativou, essa parte tem algo de Deus para a gente hoje, Rebeca, eu estava na mão de Rebeca assim, estava na ponta, fiz, guarda esse confeito aí, joga fora, e começa a orar em línguas, porque tem algo diferente para a gente, estávamos lá atrás, irmãos, Lá na sede lá, são vários setores, a gente era um dos últimos, foram um dos últimos a chegar aqui, um dia de viagem, ficamos ligados, orando em outras línguas, e o profeta Brad Fluke, você lembra dele? É ele pregando para lá e para cá, eu lembro que ele estava vindo da, da esquerda para a direita, Sheila traduzindo ele, e ele andando e ele dizendo, olha, eu, eu ando aqui e vejo o nome Rebeca. O nome Rebeca está na minha vista aqui. Tem alguma Rebeca aqui? Devia ter umas 15, tinha 3 mil pessoas lá. Eu disse, Rebeca, vai que essa é tua. Vai que é tua, Tafarel, pega essa aqui. As outras Rebeca não sei o que aconteceram com ela. Ficaram, Rebeca se levantou, foi lá. onde ela estava indo, ele já emendou, traga seu marido. Eu disse, oxe, nem queria. <risos> Mas, oxe. nós fomos lá, ele já liberou esse filho que está no seu ventre eu, eu falei, uau, Deus ainda tem profeta na terra ele já começou a liberar coisas sobre a vida do nosso filho Davi que eu tenho guardado esse vídeo, como também tem coisas no coração começou a falar coisas para o ministério de Rebeca eu fiz amém, que benção. quando eu penso que ele está acabando ele bota o dedão profético para mim e começa a trazer instruções, direções de Deus, clareza de Deus coisas que me abençoam e mantém meu coração vivo e ativo até hoje Aleluia, porque é um que você honra, é um unção que você recebe Quando você honra a unção profética Você está abrindo a sua vida O seu coração, aleluia Para que Deus rasgue os céus E traga algo de Deus para você Você não pode ficar desapercebido Desligado, desconectado Você tem que valorizar o que Deus tem para a sua vida Vamos lá, verso seguinte Continuando 41, quem recebe um profeta No caráter de profeta Receberá o galardão de profeta Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por sereis meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum, perderá o seu galardão, ele fala de profeta, mas ele fala de justo, Justos são teus amigos, esse irmão do teu lado aí, teu parceiro, teu cônjuge, marido, esposa, tem algo de Deus na vida dele. Se você recebe ele como enviado de Deus para a sua vida, tem algo de Deus na vida dele que vai pegar em você. Tem um milagre, aleluia, de Deus que está hoje transitando no seu irmão, esperando você honrar ele. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Eu trabalhei em duas transportadoras: transporte de cargas, Capemir em Cargas e a rodoviário Ramos. As duas hoje já não estão operando. Mas quando eu trabalhei nelas, elas eram as maiores do país. E a gente manuseava muita carga de muitas lojas grandes no Brasil. Era um volume muito grande de gente. Sempre tinha lev levando valores para lá e para cá, atendendo pessoas. Mas eu saí delas e virei cliente delas. Então eu entendia todo o protocolo de como chegar, quem conectar, o tempo de espera. Né, comprar um produto em tal lugar, quem dá para chegar mais rápido. Tinha todo o protocolo daquilo. Virei cliente, virei consumidor de internet, de alguns produtos... Se você chegar na minha casa, tem alguns itens lá que nós adquirimos em lojas distantes. São Paulo, Rio, Brasília, coisas assim. E se você me perguntar, rapaz, quem trouxe essa mercadoria para você? Onde você conseguiu essa mercadoria? Esse computador, essa televisão? Eu vou dizer para você, loja tal. É o normal, ninguém diz transportadora tal. Está me entendendo até aqui? Mas embora, quem colocou dentro da minha casa foi a transportadora. Comprei na loja, essa loja terceirizou o serviço em uma transportadora, a transportadora pegou esse produto e colocou dentro da minha casa. A Bíblia fala que quem nos ungiu é Deus. Quem nos ungiu é Deus. Amém? O Espírito Santo ele não está mais no céu, Ele hoje está operando aqui na terra. E Ele está operando na vida de alguém. A unção que você precisa, a unção que você clama, o que você pede a Deus hoje, está sendo carregado na vida de alguém. Tem alguém que está levando hoje algo que você precisa, o milagre que você precisa, a revelação que você precisa, o favor que você precisa, aleluia, esperando só você honrar a vida dele para que esse milagre pegue em você. Porque a unção que você honra, é a unção que você recebe. Tem alguém carregando algo de Deus hoje, aleluia, esperando você valorizar aquilo, considerar aquilo, aquela palavra, aquela cura, aquele milagre, algo que você pediu a Deus. Ele hoje, através do Espírito Santo, está operando em alguém. E quando você se abre para considerar aquilo, algo de Deus vai pegar em você. O profeta de Deus chamado John Beverly, ou John Bevere, ele escreveu um livro chamado A Recompensa da Honra. Nesse livro ele fala algo muito interessante, ele diz, Deus muitas vezes vai mandar o que você precisa Numa embalagem que você não gosta muito Às vezes chega umas caixas lá, é engraçado quando você compra algo de valor pela internet Quando chega na sua porta é a caixa mais feia, mais velha, mais colicuambada Por quê? Para enganar a turma do transporte A gente tinha muito problema de roubo no meio do transporte lá e a gente tinha que criar muita situação para poder proteger que quando a turma sabia que aquilo era algo de valor e fácil eles faziam de tudo para tirar o adesivo para que ninguém visse, para saquear aquilo e vinha embalagem, feia quando você abria aquilo caramba, tem algo de muito valor <risos> às vezes tem algo de muito valor e você está se perdendo por causa da embalagem ah, eu não gosto muito desse pregador, ele é muito brabo eu não gosto muito daquela pregadora, ela é muito enjoada eu não gosto muito dessa pessoa, ele é muito assim, muito aquilo outro e você perde aquilo que é divino operando nela, porque está olhando só para a embalagem. Começa a olhar para as pessoas, aleluia, e valorizar aquilo que é divino operando na vida delas. Oh, glória a Deus. A unção que você honra a unção que você recebe. A unção que você honra é a unção que você recebe. Às vezes você vem para um culto como esse. Aí diz, ah, o pregador. O pastor Humberto vai impor as mãos, fazer aquilo outro. E aí tem um irmão na diaconia que te abraça e libera algo de Deus para você aí. Ontem estava tendo uma reunião com o, a Consolidação lá em casa, eu já contei essa história aqui, eu estava repetindo para eles a história do, do, de um irmão nosso, ele falando que quando veio para a igreja, ele estava numa fase de muita pressão, cansado de muitas coisas, lutando contra algumas circunstâncias, ele fez, eu vim aqui, num culto, era um culto à tarde, era até você que ia pregar, eu comecei a mexer na cadeira, achando que ia receber o elogio, né? que, que ele recebeu uma palavra, uma unção, que eu impus as mãos sobre ele, ele fez a paz, mas quando eu cheguei na igreja, o, o Robertão da Diaconia, ele já abriu a porta, me encaixou num abraço e meu irmão liberou algo de Deus tão poderoso. E eu comecei a, a, a me desajeitar, a dizer eu me arrependo da minha vaidade, porque Deus usa quem ele quer. Não desconsidera um abraço que você pode receber no pátio. Se prepara a consolidação, vai orar muito por você aí no pátio. Tem diácono que vai te abraçar aí no pátio. Tem gente que vai te receber os seguranças já no manto profetizando para você. E você vem para o culto achando que vai ser o maior profeta que vai liberar algo aqui. Mas só por causa da honra do teu coração, Deus vai te alcançar. Assim como encontrou, alcançou Davi atrás das malhadas. Os homens importantes esqueceram ele. Fizeram uma festa e esqueceram de Davi. Mas Deus encontrou um coração de honra. Deus vai encontrar você Deus vai encontrar você se você alinhar o seu coração Deus vai encontrar você não deixa nada roubar a tua honra não deixa as críticas roubarem a tua honra não deixa a fofoca roubar a tua honra sobretudo o que deve guardar guarda o teu coração o Senhor disse visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, a honra que Deus espera de você é algo que venha do coração Amém. não é um teatro, muitas pessoas são educadas, mas elas não estão ligadas de coração, a sua educação é boa a sua educação deve ser uma expressão da sua honra, mas mais do que uma performance natural, uma performance que os homens podem ver, Deus quer uma atitude de coração Amém. é isso que atrai, a Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando um coração um coração, que seja inteiramente dele, para que ele vença se fazer forte Deus pode alcançar você aqui Deus pode alcançar você aí atrás, no meio da multidão aleluia, ele não está passando os olhos só na primeira fila, na segunda fila ele passa os olhos dele onde tem pessoas com o coração ligado aleluia. seu coração a sua honra é como um imã para a glória de Deus você está atraindo a atenção o favor de Deus, 1 Samuel capítulo 2 verso 30 1 Samuel 2, versículo 30 Diz, portanto diz o Senhor, Deus de Israel Na verdade será eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa Porque aos que me honram, honrarei Porém os que me desprezam, serão desmerecidos Amém? Aos que me honram, honrarei Meu irmão, o reino de Deus é um reino de recompensas Deus por sua graça, amor a todos Amém? mas para você ter recompensa você precisa agradar a Deus e a honra te coloca no lugar onde você vai se encontrar agradável por Ele Amém. eu tenho um filho, eu amo aquele dois meninos mas o que desobedece não ganha sorvete de chocolate o que desobedece não vai para o cinema assistir Jumanji de dois porque quem agrada vai ser recompensado Deus Ele te ama, nada pode mudar isso mas a, o, o fato de você agradar a Deus vai te colocar no lugar onde as recompensas divinas vão fluir para você e através de você Amém. dias atrás estávamos aqui num culto poderoso pastor Humberto pregando temor do Senhor, uma limpeza uma lavagem espiritual na igreja <risos> um quebrantamento ficamos aqui, né, vários irmãos adorando o Senhor, orando, intercedendo por pessoas pela igreja até quase duas horas da tarde Buscando ao Senhor. Eu estava ali sentado, o pastor do mestre ficou por ali. eu estava com aquele baldinho. Aquele baldinho nós, nós utilizamos para comunicar honra, porque a honra é algo que você deve materializar ela. Expressar ela. Pessoas que não entendem isso questionam. Para que dar oferta? Teve uma pessoa na Bíblia que também questionou isso. Um personagem bíblico. Quando uma mulher chegou para Jesus com um presente, que tinha o um valor de um ano de trabalho. Que poderia se equivaler a uma aposentadoria o vaso quando fala um vaso de alabastro é um tipo de vaso que ele é totalmente fechado ele não tem tampa para abrir ele tem que quebrar então só ele já é um valor muito grande o conteúdo dentro dele é um cheiro fora de série de muito valor quando quebrou aquilo aí alguém teve uma ideia para que isso podia dar aos pobres Jesus disse olha aos pobres, ou seja, o que você faz pelo pobre você deve fazer, tem seu momento tem seu lugar, mas você sempre vai ter o que ela está fazendo é uma outra coisa tem coisas que você faz por necessidade e tem coisas que você faz por honra tem coisas que você faz por alguém porque aquela pessoa precisa você está acudindo ele, a Bíblia fala que quem dá o pobre empresta a Deus, mas tem coisas que você faz por honra, Malaquias 1,6 Deus diz, se eu sou o Senhor se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Onde está a honra a Deus? Você está me entendendo? E aí, o Judas perguntou, o traidor, aquele que estava, falava, criticava o que os outros faziam, mas ele não fazia nada, ele tomava. Tem gente que critica as expressões de honra de pessoas, mas ele é uma, não faz nada por ninguém. Eu lembro que perguntaram uma vez a um grande pregador, o Mike Mordoc, se você não tem vergonha de andar num carro tão caro como esse. O carro dele era um carro de muito luxo. Aí ele pegou o talão de cheque e colocou em cima da mesa. Fez, coloque o seu talão de cheque aqui. E vamos comparar as ofertas que você deu. Se você deu mais do que eu, eu vou dar a você o dobro. Agora se eu dei mais do que você, você me dá o dobro. Vamos brincar disso? Ele fez, não, eu lhe entendi. <risos> Voltando para a chora com o pastor. Estávamos aqui e olhei para o pastor e eu não peguei a salva, que é onde nós expressamos, materializamos nossa honra. Olhei para aquilo e eu fiz a parte estava vazia. Eu fiz uma mensagem dessa. Algo que foi espremido a parte de Deus. Às vezes é as menos valorizadas, a menos valorizada. A que menos comunicando morra. Eu estava com a carteira e vim com dinheiro para a igreja. É um perigo, né? Eu estava com 500 reais no bolso. E eu peguei aquele valor e fiz a paz. Chamei o pastor e falei, pastor, quero te agradecer. São 20 anos que eu estou te seguindo, seguindo o seu ministério. E ao longo desses 20 anos, eu me sinto ainda inspirado, animado a andar mais em santidade. Cultos como esse que nos leva aos pés de Jesus, a um quebrantamento, a uma vida santa. São 20 anos que você não baixou o termômetro. Comecei a falar algo disso para ele. Pastor, eu quero honrar porque você protegeu essa igreja de santidade. Gente tentou tirar a pedra, mas ele não pode falar da integridade, da moral, da vida santa, da busca que nós temos com Deus, da seriedade com Deus. E obrigado por nos guardar, nos proteger nesse propósito santo. De termos uma vida que agrada a Deus. Que os céus estão enviando um são como respaldo disso. Amém. E começamos a orar. e, e Eu lembrei de, 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 disso, porque uma semana depois, na mesma hora, foi quando eu lembrei daquela oferta. Porque eu estava no supermercado, porque um irmão tinha me procurado no final de um culto. Ele fez: Júnior, tem nesse cartão o um valor de R$ e reais, eu quero que você use para a feira, eu quero que você enche a sua casa do, com tudo do bom e do melhor, utilize para isso, e me deu aquilo, oito dias depois daquela oferta, eu estou no, 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 no supermercado fazendo aquela feira, e quando dá perto de duas horas, eu lembro, fez a paz, faz uma semana, que eu plantei aquela oferta, e o Senhor já me recompensou três vezes mais, na hora o Senhor falou comigo. É porque honra atrai honra. Amém. Honra. A unção que você honra, a unção que você recebe. Amém. Não deixa nada confiscar a tua honra. Se você quer entrar em níveis maiores em Deus, você precisa subir em níveis de honra. Amém. Honra é diferente de bajulação. Bajulação, você faz algo para se dar de bem. Vou tratar bem o pastor Ele é rico. Ele é poderoso. Ele é ungido. Vai que sai algo para mim. Bajulação. Você faz interessado em algo que Ele pode fazer por você. A honra você faz não pensando em ter lucro, a honra você faz pensando em dar lucro. Esse cara já me abençoou. As palavras que ele deu mudou a minha vida, eu vou recompensá-lo. Pelo que ele é. A Bíblia fala que os ministros que presidem bem, que exercem bem o seu ministério, devem ser dignos de dupla honra. Dupla honra, dupla honra. Se você pensa em colher dupla honra, plante dupla honra. Plante dupla honra. Se você pensa em colher é dupla honra, plante dupla honra. Amém. Amém. Aleluia. Quando você faz um coração pensando em ser a recompensa, qual é a motivação da honra? Ela quer ser a recompensa de Deus para alguém. Amém. O bajulador pensa tem recompensa. O que, é que eu vou me dar de bem nisso? Quem tem um espírito de honra diz, não, eu quero gerar um bem para ele. Eu quero fazer um bem para ele com excelência e com princípios. Quando você tem essa atitude e se prepara, Deus vai começar a dar sementes a você. Para onde você passar, você ser a recompensa de Deus para as pessoas. Aleluia! Domingo, quando acabou o culto aqui, um casal veio me procurar dizendo, pastor, eu entendi um pouco sobre isso. Eu estava no supermercado e tinha uma senhora lá. E ela nos convenceu, ela nos deu prova que estava passando uma situação difícil. Por causa dessas chuvas que teve, né, e alguns lugares aqui, houve desabamento no mês de dezembro. E ela provou para a gente como perdeu muita coisa lá. E ela estava na porta do supermercado ela fez, olha, não quero dinheiro, por favor, só traga mantimentos para filho, para minha filha, ela mostrou a foto da criança e tudo mais. Quando ela estava lá, um homem apareceu, um homem do, enviado do inferno, disse, olha, se você tiver relações sexuais comigo, eu faço o que você quer aí. E essa mulher disse, eu não vim aqui me prostituir, não vim aqui me vender, eu vim aqui porque eu sei que Deus vai fazer algo. E ela recusou aquilo, quando ela recusa aquilo, aquele homem sai, chega esse casal, membro da igreja, verbo da vida, cheio do Espírito Santo, ungido, cheio da graça, e eles fazem uma feira para aquela mulher. Amém. Abençoando ela. Aleluia. Às vezes o diabo vai enviar proposta para você, irmãos. Não aceita a proposta para o diabo. Não aceita a proposta que vai desviar você do foco, que vai te levar ao pecado, que vai contaminar você. Fica com a graça de Deus. Fica com pessoas. Fica atento a pessoas que Deus vai colocar na tua vida. Ou você para a vida de alguém. Para ser resposta de Deus para ela. Aleluia. A unção que você honra. A unção que você recebe. Eu lembro também uma, uma vez lá em Campina Grande. Campina Grande é... é é o lugar onde a equipe pastoral se alimenta. Então, nós somos pastoreados, nossos pastores estão lá, nossos ministros, nossos líderes. Temos nosso pastor aqui, Cristiane, e lá está o, nosso, o, o presidente do ministério. Eu lembro de anos atrás, nós recebemos no Brasil o pastor Scott Webb. Né? Eram era as primeiras demandas de ministros vindo da parte do ministério Rema para o Brasil. E se tinha muita expectativa de receber esses homens que andaram, que morreram, que pregavam, a gente ficava muito aleluiado. E o pastor Boa dizia, rapaz, dos que eu vi andando com o irmão Rega, esse é o que mais se move parecido com ele. E ficamos ligados com aquilo, a gente falava muito sobre isso. E uma vez lá em Campina Grande, um culto, o pastor Scott Webb estava falando sobre não desvalorize a sua semente. Deus até, e ele convidou todo aquele, o, o público que estava lá a dar uma oferta de dois reais. Fez Deus através desses dois reais vai é fazer algo grande para você. E ele convidou aquilo quando eu estava tendo aquele mover, eu lembrei das palavras do pastor Bud Ele disse, rapaz, eu vou fazer algo aqui eu estava com um blazer era uma conferência de ministro, eu tirei o blazer fui lá, dei a oferta e coloquei meu blazer no púlpito eu saí, foi lá o culto terminou depois de um tempo, chega um diácono lá da, da igreja, sede lá e toca no meu ombro ele fez, você é o Júnior do Recife? eu lembro que eu, eu respondi brincando com ele, eu fiz, "Cara, você quer apostar que eu sou? ele fez, olha, o Scott vai para te chamando Irmãos, eu creio em palavra profética, mas os pastores Scott Webb falar o meu nome em português, é muita revelação. Eu pensava que era Ricardo tirando onda comigo. E eu fiz, rapaz, a probabilidade era maior do potencial profético que eu opera. Eu, eu fiquei olhando para ele, eu fiz, cara, tá falando sério? Eu não conhecia. Eu nunca, ele fez, olha, o pastor Scott Webb, tá lá na sala do pastor João Roberto, que é a sala do pastor presidente lá até então. E estão te chamando lá. Eu insisti com o cara naquilo, eu vi que o cara foi ficando sério, um bom paraibano lá, foi ficando macho. Eu fiz o é melhor aí mesmo, porque ou vou sofrer lá ou aqui, né? Eu fui no caminho com calma, porque eu fui. Eu lembrei daquela música do Aline, da Aline Barros, né, cantando salmos, né? Não é puri, é purifi, é purifica. Sonda-me. Sonda-me, senhor. E me conheces. Vê se há é em mim algum caminho mau. Eu falei, pai. Se eu haver cometido pecado, já purifica aqui no caminho. Não revela lá dentro, não. <risos> né? Vai, já purifica, já limpa. Já me perdoa. Eu me, eu me perdo, Peço perdão, me arrependo. Quando cheguei lá, estava o pastor Bud, mamãe Jane sorrindo. O pastor Scott Webb vestido com o meu blazer. E o pastor Deori, que como ele me conhece, eu me liguei que foi ele que deu meu nome. E o pastor Scott Webb falando, o pastor Deori traduzindo. Ele fez, foi você que deu esse blazer? Ele disse, foi sim, senhor. Ele disse, você crê em transferência de unção? Quem mais crer está aqui, mano? Foi, foi criado nisso. Ele Eles, você crê que a Bíblia fala que Paulo orava pelos tecidos e quando levava para as pessoas, eu disse, está na Bíblia, eu creio, eu creio nisso. Ele eu, eu vou orar por você. Eu disse, antes de orar, só me permita falar algo. Eu disse, o pastor Bud disse que dos que andaram e morrer e tinham dar um som profética, você é o que mais parecia com aquilo e porque nós honramos a palavra que sai da boca dele a Bíblia fala em Isaías 32,20 bem-aventurados que semeiam junto às águas as águas representam a unção profética a unção de Deus e eu estou aqui semeando isso por reconhecer você como um profeta de Deus, enviado da parte de Deus para esse ministério eu lembro que ele parou, olhou para o pastor Délio que traduzia e fez: rapaz, você primeiro me honrou com as suas sementes, e agora me honrou com as suas palavras o que vou liberar com você vai ser o dobro Eu recebi oração com o pé para trás, já para não cair rápido. <risos> já para ir equilibrando, para não ter um... Isso teve um impacto muito grande na minha vida, porque eu lembrei que acho, isso foi no um mês... Era no reunião de Pastores, acho, mês de fevereiro, março. Três meses depois, quando eu estava ofertando o meu nono paletó, naquela época eu tinha aquele paletó. Ainda bem que ele devolveu. <risos> ele orou e, e, e transmitiu. <risos> eu fui, fui para o quarto do hotel e dormi com ele em cima de mim. Eu botei ele e fiquei... <risos> algo vai passar essa noite <risos> três meses depois eu só tinha aquele blazer eu lembrei disso quando eu estava dando o nono blazer e o senhor falou para mim isso é um sinal externo para mostrar o que estou fazendo dentro de você aleluia. portas se abriram conexões começaram a acontecer um fluido de Deus começou a operar porque é a um unção que você honra é a um unção que você recebe aleluia. o vou pode subir aleluia você não pode ficar conectado você é alguém espiritual amém Aleluia! nós temos leis naturais, a energia só funciona se tiver o cabeamento correto não adianta mudar tubo de plástico aqui não transmite energia tem que ter cabeamento né, de ferro, de aço de metal porque são leis naturais o reino do Espírito também tem leis funcionando Aleluia! você quer saber algo de Deus, você tem que estar com a sua honra pronta, empregada ligado de coração, aleluia, com as pessoas que Deus está colocando na tua vida, tem alguém perto de você, que está carregando o um milagre que você precisa, esperando você honrar a vida dele, aleluia, tem alguém perto de você, todo dia tem um milagre passando por você, todo dia tem um milagre passando por você, perguntaram a hora ao Robert, dê um último conselho para o ministro, um conselho que eu daria para ele, todo dia tem um milagre passando por você, pegue ele, todo dia tem um milagre passando por você, pegue esse milagre, Honre essa pessoa que carrega isso Considere aquilo que é divino operando nela Uma palavra, uma mensagem Ali tem algo de Deus vindo para você Curas, revelações, conexões, favor A Bíblia fala que Jesus Cristo era cheio de graça Diante de Deus e dos homens De Deus e dos homens Deus vai usar homens para liberar o favor dele em você O que você não pode fazer é inverter as ordens a maior lei do reino de Deus é Mateus 6,33. Qual? Buscai em primeiro lugar o reino dele. Buscar Buscai em primeiro lugar o Senhor. Essa é a lei maior do reino de Deus. Qual? Deus tem que ser primeiro. Primeiro tem a ver com honra. Quando você coloca Deus em primeiro, você está redimindo. Consagrando todo o resto. Dê a Deus o primeiro da sua vida. Dê a Deus o primeiro momento da sua manhã. Dê a Deus o primeiro fruto do seu trabalho. Consagre tudo o que é primeiro na sua vida a Deus. Braça essa cultura de honra na sua vida. Aleluia. O que acontece é que as pessoas, às vezes, é que elas estão colocando Deus em segundo plano. Quando vem pressões, elas, primeiro, aquilo que é de Deus, elas começam a parar. Elas param de dizimar, param de ofertar, param de vir para o culto. Abrem mão de servir na igreja. Por quê? Porque estão ocupados com as suas coisas. Quem está vivendo o um propósito, irmãos, o desejo do coração de quem está vivendo o um propósito em Deus é servir as pessoas. João 12, 26. Por favor, João capítulo 12, versículo 26. Uau. Aleluia. Tem uma unção tão forte aqui. Amém. Se alguém me serve, siga-me. Alguém quer seguir Jesus? Amém. E onde estou? Ali estará também o meu Amém. servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Tem uma honra única e exclusiva para quem está com a mão no arado. Amém. Para quem está ligado com o Senhor, servindo ao Senhor quem se consagra dia por dia, pai, eu quero ser vaso de honra em tuas mãos, eu quero ser instrumento para a tua glória, aonde eu passar, eu quero abençoar alguém, eu quero falar do Evangelho, yes. Aleluia. não termina esse ano 2020, não termina esse mês de janeiro, irmãos, sem ganhar uma alma para Jesus, yes. Se chamar uma pessoa para a igreja, né? se envolva em fazer algo para Deus, Aleluia. em estar tá em atividade, em estar tá em movimento no reino, yes. quando você se move assim, Jesus está agindo com você, Onde estou? Está o meu servo. Se alguém me serviu, o Pai o honrará. Existe uma honra especial vindo ao teu encontro, quando você está servindo a Deus. Você pode ser um homem de oração e deve ser. Você pode ser um homem de leitura da palavra e tem que ser. Mas tem algo especial de Deus que só vem para quem está com a mão no arado. A turma da mídia aí, ó, que abriu mão de ganhar dinheiro, hoje abriu mão de serviço, passaram o dia pintando, desmontando, preparando coisa, só para poder servir aos santos. Para você chegar aqui hoje, assistindo pela internet, assistindo televisão, tem honra especial alcançando eles. Amém. Aleluia, porque Jesus é fiel à Sua palavra. Amém. A unção que você honra, a unção que você recebe. Amém. Ah, meu Pai, você pode ficar em pé, levantar suas mãos. Aleluia, uh! aleluia, 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 aleluia. Começa a gerar no seu coração desejo pelas coisas de Deus. oh Pai querido, oh Pai querido, como igreja queremos nos consagrar aqui, oh Pai querido, aleluia, tem algo de Deus nessa casa, tem algo de Deus saindo desse púlpito para você, honre quando o louvor estiver tocando, algo da unção profética, música nos conecta com Deus, libera algo divino, adoração não é só uma música para a gente esperar a pregação, adoração é um encontro com Deus, honre as palavras proféticas que saem desse púlpito honre a pessoa que está do seu lado honre os diáconos que estão aqui para te servir honre os professores que estão ensinando a seus filhos quando você valoriza isso, algo que Deus pega em você observe irmão a vida de quem anda em honra e de quem não anda quem anda em honra o futuro dele, a Bíblia diz que esse vai bem quer terminar os seus dias bem seu ministério bem, anda em honra o desleal ele é insaciável ele é ingrato ele é sempre reclamão ele sempre acha que as pessoas deveriam ter feito mais para ele poderiam ter feito mais para ele ah o pastor devia ter feito isso por mim ah o irmão deveria ter me dado isso são coração desleal quem tem uma cultura de honra ele não pensa no que as pessoas podem fazer por ele ele pensa o que Deus através de mim pode fazer para as pessoas ele vem para o culto Senhor me enche sementes me dá a palavra, me dar a unção, para quando vê ver aquele irmão, aquela irmã, liberar o que de Deus, eu vou orar por ela, eu vou abençoar ela, vou dar uma oferta, eu, eu quero fazer algo para o rei, quando você se coloca, essa disposição se prepara, aleluia, a unção vem para recompensar você, em Gênesis capítulo 18, desde o 12, Deus vem para Abraão e diz, vou te abençoar, vou abençoar sua família, no 13 eles vão abençoar você, vão enriquecer você, no 17 ele diz, olha, anda na minha presença, vou enriquecer você, nada acontece, no 18, Jesus vem em forma corpórea de homem, o Senhor aparece para ele, com dois anjos, aparece para ele como três homens para ele, Abraão reconhece, tem algo nesses homens, diz diz, meu Senhor, não passe daqui, espere aqui, eu vou preparar uma comida especial para você, vou preparar uma comida especial, um lugar de repouso, um lugar de descanso, a resposta é, vai e faz, ele estava interessado por aquilo, o Senhor estava interessado pela honra dele, quando ele honra aqueles três seres espirituais, a palavra é cadê Sarah? porque daqui a um ano, o filho prometido vai estar na mão dela, promessas, 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 promessas. quando Abraão, Abraão teve encontro com o Senhor, liberou honra, a promessa se manifestou, tem algo de Deus para sua parte esperando você honrar, aleluia! Tem um milagre vindo para sua vida, esperando expressões, atitude de honra, aleluia! Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais!